0: Bueno, pues, después de, del preámbulo que les hice la semana pasada para, para el capítulo 10 de este de Apocalipsis, voy a, voy a entrar a, a versículo por versículo. Acuérdense que el tema central es este... Esto es un, es un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Y como les dije la semana pasada, pues <coughs> viene la advertencia de, de la séptima trompeta que implica que el tiempo, en palabras textuales de la Reina Valera, que el tiempo no sería más. Ahorita vemos qué, qué va a implicar eso. <coughs> Entonces, les recuerdo... Eh, la idea es que una vez que concluye el tiempo, eh, se consuma, como lo vamos a leer, el plan de Dios eh, revelado a sus profetas, y, e inicia eh, la era mesiánica. ¿Okay? Jesús regresa, y aquí lo más importante que tenemos que entender son estas palabras de la carta a los hebreos, en donde dice que Jesús regresará, pero esta vez sin relación con el pecado. Lo que implica que no va a quedar un incrédulo vivo, los incrédulos eh, ipso facto, cuando Cristo conquiste la tierra, todos morirán. Eh, ya no habrá tiempo para, para el arrepentimiento y iniciará otra época, iniciará el reino mesiánico. Más adelante hago referencia a esto. Y los que desciendan al infierno permanecerán ahí, pues más o menos. Ya lo veremos en su momento del capítulo 20, permanecerán mil años, después un juicio justo, ¿ok? ellos mismos serán los portadores de la evidencia en su contra, sus ojos habrán sido las cámaras, sus oídos, los micrófonos que, que fueron grabando todos y cada uno de sus pecados, cada biografía será analizada y de ahí <coughs> a un sitio obviamente caótico pero controlado, esta vez ya no se habla del mar, es lo que dice Apocalipsis 21, ya no había mar, este, lo que habrá es un lago lo cual da esta idea de contención y pasar una eternidad en total y perfecta soledad y frustración eh, es horrible pero esta es la idea que la Biblia viene manejando desde el Génesis el hombre es creado para tener comunión con Dios y en el instante que esa comunión se rompe se pierde todo e inicia un reino pues de muerte de tinieblas y de dolor que en la persona que no se quiera reconciliar con Dios, pues tendrá que experimentar voluntariamente por siempre. Y sí, alguien diría, oye, pues es voluntariamente a fuerza, sí. Pero lo más importante es entender que las personas eh, se van al infierno por su orgullo y porque pues, finalmente pues, han hecho cosas malas, todas serán reveladas. ¿Sí? Y pues prácticamente el ser humano <coughs> peca diario, pues, digo, ofende a Dios diario, que es también mandarle un mensaje a Dios de... Pues yo sé que tú piensas, ah, pero pues a mí me importa un comino. Y, y el justo juicio de Dios vendrá. ¿Sí? Y ahí, pues como dice Jesús ahí, que es Mateo 12, 36, el ser humano dará cuenta de cada una de las palabras malas que hayan salido de su boca. Y créanme que pues, a partir de muy corta edad, el ser humano empieza, empieza a blasfemar su boca se convierte, como dice la Escritura, en un sepulcro que se abre. Salen puros gases venenosos. Y a partir de cierta edad, eso me lo preguntaban ahora el domingo, 12, 13 años, el ser humano es responsable. Y la verdad es que el ser humano, lo entendemos, ejerce su libertad para mal. No era la idea de Dios enviar al infierno al ser humano. Sigue sin serlo. Realmente Jesús se refiere al infierno como el sitio preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano, simple y sencillamente, como lo vimos anteriormente al final del capítulo 9 de Apocalipsis, la gran mayoría de los seres humanos simple y sencillamente no se quiere arrepentir. El arrepentimiento implica humillarse delante de Dios, pedirle perdón y reconocer que, que se ha hecho lo abominable. Y eso para el ser humano es muy difícil es prácticamente imposible. Por eso a Jesús cuando le preguntan si son muchos los que se salvan, pues contesta que contesta procuren entrar por la puerta estrecha, vayan por el camino angosto porque pocos. Son estos calificativos, angosto, estrecho, pocos. A diferencia del camino que lleva a la muerte, al infierno, que es amplio, la puerta es ancha y muchos son los que entran por ella. Entonces, bueno, como dijera el libro de Isaías, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Okay? Eso es la vida. La vida es un periodo que Dios le concede al ser humano para reconciliarse con él y pasar la eternidad en una comunión perfecta con él en un sitio perfecto. La otra opción es la exclusión. Y obviamente la exclusión de Dios implica ausencia de todo lo bueno. Lógicamente, esto pues, que va a implicar dolor, tinieblas, desesperanza y ausencia de propósito. Bueno, ok. Les voy a pedir que tengan paciencia, Juan. En 11 versículos va a aventar muchísima información, va a hacer referencia a muchísimos pasajes y va a dejar varias cosas, como les diré, sujetas a interpretación. Bueno, desde la primera frase vamos a ver que esto empieza... Pues no complicado, pero es natural que pues cuando ya estamos metiéndonos de lleno al estudio del capítulo 10, versículo por versículo, pues surgen este, pues varias interrogantes. Bueno, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ok, vámonos a la segunda palabra, descender. Por qué se los menciono para que ustedes vean la contraposición o el contraste que se hace con, el, con la estrella que cae en Apocalipsis 9.1. ¿Se acuerdan? Ahí la estrella, que es otra forma de denominar a los ángeles, cae. En este caso, como es el caso de Apocalipsis 20, el ángel desciende. ok Entonces, este no cae, este desciende, que son cosas total, totalmente distintas. No es lo mismo caerse, por las escaleras, que descender por las escaleras, ok, entonces uno tiene obviamente, pues esta dirección de arriba hacia abajo, pero controlada, el otro tiene la idea de que está cayendo, y obviamente, pues lo que, lo que el Juan está evocando ahí en Apocalipsis 9.1, cuando dice que está cayó, pues obviamente piensen, obviamente está evocando esta idea de cómo caíste del cielo, este, o oh lucero, ok, entonces este desciende, ya de aquí, ya nos digo que este es bueno, Okay. otra de las características que nos menciona es que es un ángel fuerte, okay. uno de estos ya nos encontramos en el capítulo 5, okay. se los voy a leer, dice y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?, entonces se acuerdan que capítulo 5 aparece esta escena del consejo divino, obviamente en el centro de la escena está el trono de Dios y Dios tiene en la mano un libro, este rollo con sus sellos escrito por por adelante y por atrás y entonces pasa un, el ángel fuerte preguntando quién es digno y entonces no se va a hallar a nadie ni en el cielo ni en la tierra digno hasta que aparece Cristo. ¿okay? Y Cristo es el único digno de desatar sus sellos. ¿okay? Se acerca al trono y toma el libro. Misma escena que ya había descrito Daniel en capítulo 7. ¿Por qué les hago estas citas intermedias? Porque yo sé que muchos van tomando nota y van a poder tener todo un panorama completo de las referencias que usted está usando, Juan. ¿Okay? Entonces, miren, y esto uy, 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 esto va a ser complicado. ¿Por qué? Número uno, vemos a este ángel. Número dos, lo que, o sea, que desciende, entonces ya nos digo que es bueno. Número dos, es fuerte. Nos dice que es otro. ¿Ok? Está bien, entonces no es el del 5. Ya nos está dando bastante información. Oye, Carlos, ¿por qué tanto rollo acerca de la identidad del ángel? Ahorita van a ver, se los voy a empezar a describir, bueno, no yo, Juan, y entonces van a ver que una de las posibilidades de, de, de identidad para este ángel sea Cristo. ¿Ok? No es la única vez, y yo espero que todo el mundo tenga ya el cráneo bien, bien este. Bien revolucionado en ese sentido. No es la primera vez que a Jesús se le llamaría ángel. Y ahorita les leo. Y los que hayan pensado en el ángel de Jehová, qué bueno que lo pensaron, pensaron de forma correcta. Yo voy a enviar mi ángel delante de ti y compórtense con él porque no va a perdonar su pecado. Ah, entonces ese ángel perdona pecados. Ok. Oh, nuestros ojos han visto al ángel de Jehová, vamos a morir. Sería algo que le pasó por el cerebro a Gedeón y a los papás de Sansón. Ok. Entonces acuérdense. Sí. Eh, Abraham come con Dios, ¿ok? Entonces, la idea de, 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 de esta segunda divinidad en el cielo, ¿ok? No se le ocurrió a Juan cuando escribió Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Simple y simplemente algo que toma del Antiguo Testamento, ¿ok? Y en el Antiguo Testamento vemos al ángel de Jehová, ¿ok? Y en muchos pasajes queda claro como en las palabras esas de Jacob, creo que es, es Génesis 49, que se refiere a Dios como el ángel que lo liberta. ¿Okay? Ya les dije algunos del Antiguo Testamento, ahorita les leo un pasaje que se refiere a Jesús como ángel. ¿Okay? Y aquí viene este la descripción. Dice, viene, dice que envuelto en una nube, ¿ok?, esto yo espero que les haya traído inmediatamente a la mente los salmos, estos que Jehová cabalga sobre una nube o estas ideas. Y, por supuesto, eh, la idea de que Jesús descenderá en una nube y la idea de, de este de Daniel, capítulo 7, en donde veí que venía con las nubes el Hijo del Hombre. Entonces el hecho de que este ángel venga en una nube... Bueno, ya empieza a parecer, como que nos empieza a dar características de que este pudiera ser Cristo. Dice que trae el arco iris sobre su cabeza. Ok, esto cada vez tiene más toques de divinidad, no se va a quedar tanto en lo angelical. Espero que hayan pensado, y lo vamos a leer más adelante, porque Juan va a tomar este pasaje. En Ezequiel capítulo 1, en donde se hace referencia al trono de Dios y al arco iris, y obviamente a que es este Apocalipsis 4, en donde el trono está rodeado por el arco iris. Miren, ¿dónde estoy? A ver si... Aquí está. Miren, se los leo. Los leo Ezequiel 1.28. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de, del resplandor alrededor. Okay, entonces, ya cuando tiene esta visión celestial ahí junto al río Quebar, una de las cosas que ve es este, esta semejanza al arco iris. Y Apocalipsis 4.3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Que entonces, la idea de, de Jesús en las nubes, en Daniel 7... En Mateo, si mal no recuerdo, 24. Luego la referencia al arco iris. Todo esto empieza, les digo, a dar señal, señas de, de divinidad. ¿Ok? Y luego decía: dice, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. O sea, todo indica a Cristo. ¿Ok? Eso, estaría, eso sería una referencia a Apocalipsis 1. Ok, miren, se los voy a leer, Espérenme, déjenme agarrar mi Biblia, ok, entonces, donde estoy, dice, dice, su cabeza y sus cabellos, le estoy leyendo Apocalipsis 1.14, eran blancos como blanca lana, es otra referencia a, al anciano de días en el libro de Daniel como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno ok bueno ok entonces aquí tienen la referencia este a sus pies, como, como bronce, como bronce bruñido. Ok, este entonces, como les digo, todo esto pues se parece bastante a, a Cristo. Les quiero nada más buscar otra referencia al rostro. Uy, uy, uy. Este... Y su rostro era como el sol. Ahorita se los busco. Porque mi... Este... Mi computadora no está este... Ay, ay, ay. Espérenme un segundo. Ok, Apocalipsis 1.16. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ok, me estaba faltando este. Bueno, entonces este ya nos lo describió Juan, es un ángel fuerte, envuelto en una nube. Ok, esto ya, ya no se queda en el plano angelical, esto del envoltorio en la nube, el arco iris no se queda en plano angelical, el rostro como el sol, eso hace referencia a Cristo en Apocalipsis 1.16 y sus pies como columnas de fuego, es una, sería una referencia también a Jesús en Apocalipsis 1, el 1, 14 Ok, bueno, les leo, esto es este, Hechos capítulo 7 en donde Esteban está contando acerca del éxodo. ¿Ok? Y se los voy a, a buscar. Fíjense. ¿Dónde estoy? Dice, ay, no es posible porque este... Ok. Aquí estoy. Es este, este Hechos capítulo 7, versículo 30. Dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinai en llama de fuego, de una zarza. Entonces aquí Esteban no va a hacer referencia al ángel de Jehová, va a hacer referencia simple y sencillamente al ángel. ¿Ok? Y acuérdense que en este pasaje, este, es este, ahí Éxodo, si mal no recuerdo, Éxodo 4, se, la, la idea de cuando Dios, cuando Dios lo llama a Moisés en la zarza, se confunde uno quién está hablando, Jehová o el ángel de Jehová. ¿Ok? Este, entonces dice, versículo 31, entonces Moisés mirándose maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a la voz del Señor. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya quita eh, tu calzado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces les pongo, les pongo este ejemplo este, para que vean esta referencia que hace Esteban. A, a Jesús o, a, o al ángel de Jehová, como simplemente este, como un ángel. ¿Ok? Bueno, este. Bueno, me regreso al capítulo 10. Ok, este ángel fuerte, y miren. Ahorita les hago un resumen este de, de si es Cristo o no. Fíjense, dice, versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado siete truenos, emitieron sus voces. Ok, nuevamente esta idea eh, va a estar asociada con Dios. La idea del, del, del rugido. Ok, se los voy a leer. Les voy a leer Joel 3:16. Dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Ok? Les leo Amós 1:2. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores se lutarán y se secará la cumbre. ¿Ok? Entonces, si estamos en un punto... Ok, en donde, si estamos en este paréntesis, en donde la consumación está a punto de darse, leas, estamos entre la sexta y la séptima trompeta, y se aparece Cristo, ok, eh, con toda esta descripción, se para sobre la tierra y sobre eh, el mar en, un, en una manifestación de dominio. Okay, un dominio sobre la creación. Y ahorita va a continuar con este tema de la creación, el, el pasaje. Okay. Entonces se para y va a alzar sus brazos al cielo y ruge. Y tenemos estas ideas escatológicas en el libro de Amós y en el libro de Joel de que, de que eh, Dios rugirá desde Sion, etc. Okay. Sigue esta idea de que este ángel es, es el propio Cristo, ¿ok? Ruge, ¿qué es lo que está implicando? Indignación y la respuesta que va a recibir es el sonido de truenos. Obviamente piensen en toda esta idea asociada con los truenos en el libro de Job, ¿ok? El trueno manifiesta la indignación de Dios, etcétera. Eh, piensen en, en la teofanía cuando Dios desciende al al Sinaí, ¿ok? ¿Qué dijeron los truenos? la Biblia no lo dice, lo entendió Juan, sí, Juan supo qué dijeron, pero a Juan se le va a prohibir, prohibir decirlo, y ahorita les voy a decir una especulación, porque pues es natural que la gente cuando interpreta el Apocalipsis, pues le quiera poner palabras a estos truenos, como para decir, miren, lo más probable es que haya dicho A, B o C, ahorita les digo cuál sería la interpretación. El tema que quiero tomar, este... Es esta idea de que Dios está indignado contra el pecado del hombre. Está a punto de ya venir la consumación. Ya llegaremos a Apocalipsis 19. Se abre el cielo. Cristo desciende. Y todos, todos los incrédulos quedan excluidos de su presencia. Y todos mueren. Esto lo describe también Pablo ahí en Segunda de Tesalonicenses. En el capítulo primero. Cuando dice que Jesús vendrá en llama de fuego. Ok. Y entonces morirán los incrédulos, los cuales, dice, literalmente sufrirán pena, este, los cuales van a ser excluidos y sufrirán pena de eterna perdición. ¿Ok? Bueno, les sigo leyendo. Bueno, se los vuelvo a leer desde el 3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Ok, miren, este, lo que les voy a decir, no sé, yo hubiera tenido que estar ahí en Patmos con Juan este, y haber escuchado lo que dijeron los truenos. Lo que sigue a continuación, se los leo y ya les doy toda la idea, versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que en él están y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más. Entonces, ahorita entro al tema de los truenos y luego les sigo con lo que les acabo de leer. Cuando este ángel clama a gran voz ¿Cómo habrá sido el estruendo que Juan lo compara con con un rugido? ¿Okay? Le contestan, o hay una especie de respuesta por parte del cielo, este, con siete truenos que emiten sus voces. Y luego, ok, emiten sus voces, a Juan le dicen, no escribas, y luego este mismo ángel alza su brazo al cielo en señal de juramento, ¿Ok? Y dice, el tiempo no va a ser más. Se acabó. Se finí. O sea, esta, esta esta libertad que el ser humano tiene hasta este momento de cometer cualquier cantidad de atrocidades se acabó. Y de ahí para el real, mueren todos los incrédulos y se inicia la era mesiánica con Cristo gobernando, como dice el Salmo 2 y como dice el propio Apocalipsis, con vara de hierro. ¿Ok? Lo que algunos piensan es que los truenos respondieron con juicios, diciendo, pues que llueva más juicio. Y entonces a Juan le dicen, no, ya no lo escribas porque no se va a prolongar ya los juicios sobre la tierra. Les voy a poner este ejemplo. Si se acuerdan, durante las trompetas, el sol es herido en su tercera parte, este, las aguas, los ríos, etcétera, son heridos en su tercera parte. Los, los seres del mar son heridos en una tercera parte. Cuando llegamos. Uy, uy, uy. Esto ya no va a estar. Espérenme. Sí, sí está. Cuando. Lo que pasa es que se me cerraron unas cosas en la computadora. Ok, pero aquí está. Cuando llega uno a. Apocalipsis 16. Tenemos unos juicios que ya no son en la tercera parte, sino que son en la totalidad, por ejemplo, del mar o de los ríos. Se los voy a leer. Está hablando de otro set, de, de otro de juicios. Dice, el segundo ángel derramó su copa, esto es Apocalipsis 16.3, sobre el mar y este se convirtió en sangre como como de un muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Si se acuerdan, con las trompetas muere en la tercera parte. Lo que algunos piensan que los truenos dijeron es que ruge con indignación Cristo y los truenos contestan voy a derramar todavía más juicio y vámonos a la mitad de los seres vivientes del mar y luego ya que venga lo completo. Es mera especulación, ¿eh? Lo que casi muchos o sea, opinan es que esos truenos hubieran implicado todavía alargar el periodo de juicio, ¿okay? de tribulación sobre la tierra, y por eso simplemente se alza el brazo al cielo y no, sabes que esto ya se acabó. ¿Okay? Fíjense, les leo el versículo 4, 16, 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Aquí ya no tienen la tercera parte de las, de las aguas heridas con con ajenjo, okay, con amargura, que, que genera muerte. Aquí ya todas las aguas a Dios. ¿Qué es lo que está implicando estos, cuando lo veamos, este, las copas? Obviamente, este, pues es una progresión. ¿sí? Y acuérdense que sellos... este trompetas y copas, nos están pasando diversos ángulos de lo mismo, claro, hay una progresión conforme vayan pasando los meses de la tribulación, ok, porque Dios está trayendo todos estos juicios, acuérdense con un doble propósito, número uno, generar arrepentimiento y número dos, retribución, ok, ahorita les hago como que les termino de completar la ensalada, les estoy echando los diversos ingredientes del capítulo 10, Okay, pero me tengo que ir desmenuzando uno por uno para que les quede claro todo, cada una de las piezas. Ok, para efectos nuestros, ¿qué tenemos que aprender de aquí? Que Dios está indignado por el pecado. Este personaje, Cristo o ángel, y ahorita term les termino de decir por qué es A o B, después de que se emiten los, los truenos, ya, mira Juan, ya ni lo apuntes, ¿ok? Estoy indignado por el pecado, clamé a gran voz, vino esta respuesta por parte del cielo, pero ya ni lo anotes, ¿ok? Esto no lo anotes, esto ya no va a tener caso. No me interesa que lo transmitas, es lo que, esa sería la idea, ¿ok? Bueno, ¿por qué no, aquí solemos confundirnos y ahorita se los voy a leer con un pasaje de Daniel, en donde a Daniel le dicen que selle las palabras de la profecía, que selle las palabras del fin, porque son mira, todavía te falta, todavía falta mucho tiempo Daniel, a Juan le van a decir lo contrario ¿sabes qué? tú sí ve y publica lo único que a Juan le van a decir, mira, esto ya ni lo menciones esto ya no tiene caso que ni lo escribas es lo que contestaron los truenos pero todo lo demás, Juan, escribe lo que ves, todo, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y más adelante, ahorita en el capítulo, le van a decir, mira, te entrego también esto, y por favor, es necesario que sigas profetizando. Ok. Y aquí hago un paréntesis con esta idea. Lo único que a Juan le dicen, nada más lo de los truenos. Lo demás, quiero que todo lo publiques, Juan. Y la idea aquí es, en algún momento se acaba el tiempo. Ya, viene Cristo e inicia una nueva era. Hasta entonces, la responsabilidad de Juan y de cada uno de nosotros es predicar a Cristo. Por varias razones, pero les voy a decir actualmente cuál es la más importante. Porque le da sentido a nuestra vida en medio de un mundo desquiciado. Muchísimas iglesias dejaron de predicar el Evangelio. Y el Evangelio pues son buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que no te tienes que ir a freír al infierno. Digo, para empezar, y perdónenme que lo diga tal cual, pero si una iglesia no va a predicar el infierno, entonces ¿qué predica? ¿Para qué quiere un salvador? Pues comamos y bebamos. Y eso hace que la cruz Ajá, pierde el sentido de la justicia de Dios porque entonces pues, ¿para qué se subió Cristo a una cruz? si no fue para recibir la ira de Dios o sea lo que sucedió en el Gólgota no fue ay es que los judíos eran regachos o, o los romanos eran regachos o toda la humanidad es regacha no el que sujetó a padecimiento a Cristo en la cruz fue Dios es lo que dice Isaías 53.10 descargó toda su ira por eso Jesús cuando está a punto de morir una de las cosas que dice es tengo sed, muchachos les queda claro, sed infierno, ausencia de todo tinieblas, soledad abandono Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? entonces el, 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 o sea, hemos perdido este sentido de tengo que tener cuidado con el alma de al lado porque va camino al infierno Sí. y no, no lo dice el Apocalipsis solamente, sí la gente no el Apocalipsis ni, ni lo vas a entender ni abrirlo ni nada porque habla de puras cosas bien feas. Es que se es que la vivía hablando del infierno era Jesús. Digo de algo nos vino a salvar, ¿no? Entonces es necesario que profetices, le van a decir a Juan, no te puedes quedar callado Juan, porque además así arranca el apocalipsis el tiempo está cerca y además el tiempo ya va a dejar de ser en el sentido de que ya no va a haber ya no va a haber más dilación la ilusión del papá de juan el bautista de Zacarías de poder adorar a dios sin miedo se va a cumplir pero para poder adorar a dios sin miedo se tienen que morir todos los incrédulos Lo lamento, así es. ¿eh? No, 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 no no es idea mía. este ni es... Bueno. Se los vuelvo a leer. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esta idea es dominio sobre la creación. Okay, Levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ok, vamos a ver esta idea de que juró. Ok, no sería la primera vez que Dios jura por sí mismo. Ok, si en este caso es Cristo el que está jurando y va a jurar por el que vive por los siglos de los siglos, estaría jurando también hasta cierto punto por por sí mismo, porque es lo que ya dijo al principio del apocalipsis, que él es el que vive por los siglos de los siglos, y que él es el alfa y la omega. Ok. Denme un segundo, les voy a leer dos, este, dos ejemplos en este sentido. Me van a... Ay, ay, ay. Me van a tener que disculpar hoy por mi, por mi lentitud, pero es que tengo eh, versículos. Juan está haciendo referencia a este. Juan está haciendo referencia a muchísimos versículos y no todos este, los tengo ni, ni a la mano ni en el cráneo. Ok, miren, ahí está, les pongo este ejemplo: Amos 4:2. Dice Jehová el Señor juró por su santidad: He aquí que vienen días sobre vosotras en que os llevarán con ganchos a vuestros y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Le está profetizando mal al norte de Israel, ok. Pero Dios no puede jurar por alguien mayor a Él mismo, entonces, bueno, pues juro por mí mismo. Eh, les pongo otro ejemplo: Jeremías 51.14, Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, yo llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti, gritería. Está profetizando, está haciendo un juramento por sí mismo contra, contra Babilonia. ¿Qué? Entonces esta idea de que Cristo jurara por el que vive por los siglos de los siglos tampoco sería nada nuevo. Y luego fíjense que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella. Ay, 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 es que esto... Miren, les voy a leer, esto no, digo, no, no es nada nuevo. Digo, el, típico, el ejemplo típico sería el Génesis, ¿se acuerdan? Les leo Génesis 20.11. Dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que están en ellos y reposó en el séptimo día, bla, bla, bla. O sea, es increíble que la Biblia tenga que hacer referencia a la creación, o sea, es increíble la necesidad del ser humano de creer en la generación espontánea. O sea, ¿de dónde salió la materia? Esta variable tiempo en la que vivimos metidos, ¿a quién se le ocurrió? Y además, hoy adoramos la misma ciencia que están haciendo los híbridos, que les leía la semana pasada. Esa es la ciencia que los humanos adoramos. O sea, es increíble que Jesús se tenga que referir a sí mismo a la iglesia medio muerta y moribunda de la odisea y decirle, el principio de la creación dice esto. Hey muchachos, flash informativo, yo hice todas las cosas y así todas las cosas fueron. O sea, es increíble la necedad del ser humano. sí. O sea, de que Dios tenga que jurar por el que vive por los siglos de los siglos y además el que hizo todas las cosas. Digo, yo pienso que se requiere una cantidad brutal de necedad para pensar, para creer en la generación espontánea. En la, en la pelotita de golf que de ahí estuvo toda la materia o en la que ustedes gusten y manden. Y además, vamos a resolver los problemas de la humanidad con la ciencia. No, no, no los humanos ya vivían 900 años, no se preocupen. Pero el mundo se pudrió. No, no, es que ya con la ciencia van a vivir 500. Matusalén, carcajeándose. Y aunque viviéramos 5000 para vivir en pecado, para vivir podridos, ¿en serio? Pero la humanidad todavía no se ha dado cuenta de que el pecado la ha destruido. O sea, no necesitamos microondas, no necesitamos teléfono. Lo que hubiéramos necesitado para vivir en un mundo agradable y tener largas vidas hubiera sido obedecer a Dios. Pero pues si esa es la opción, el ser humano dice, no, ¿sabes qué? Prefiero creer en cualquier cosa, en los ovnis, en que nos hicieron los marcianos, en, en la generación espontánea, en lo que tú quieras. Que la otra opción es encontrarme con un juez justo. Fíjense, les leo. Tú solo, este es Nehemías 9.6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos. Te adoran. Sí, los ejércitos de los cielos, los ángeles que le permanecieron fieles y algún otro ser humano despistado. De ahí, el resto, tapando el sol con un dedo. Fíjense, la creación, Salmo 69, 34. alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Bueno. Fíjense, el cual hizo Salmo 146, 146.6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre. Pero bueno, tenemos a esta humanidad que prefiere creer en cualquier cosa. Sí. Y constantemente, esto es ridículo, pero bueno, obviamente se le está hablando a, obviamente a una generación incrédula y atea como la nuestra. A la que hay que recordarle que, pues mira, la tierra es la que estás pisando y cuate, pues a alguien se le ocurrió. Y esa tierra pues, produce mangos y nopales para que puedas comer. No o es. Sea, no, 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 no es casualidad, ok, que haya una relación entre lo que la tierra produce y tu estómago. Pero bueno, siempre eso, la madre naturaleza, o la evolución que se les ocurrió hacer el hígado que pudiera digerir los, las, las vitaminas están dentro del mango. Pero bueno, es ridículo. Esa es la humanidad ridícula en la, que, en la que hoy vivimos, patética. Ya los calificativos que, que, que ustedes quieran, perdida, extraviada, este, necia, lo que ustedes quieran. Ok, se los vuelvo a leer, el 16, Apocalipsis, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ok, Jesús le dice a sus hermanos, ¿se acuerdan Juan 7? Vuestro, vuestro tiempo siempre está presto. Si yo todavía no subo a Jerusalén, mi tiempo no se ha cumplido. Jesús tiene claro cuándo va a morir. Ok, esto no, no, no se le ocurrió a Jesús este, cuando tenía 12 años. Esto era un plan que tenía varios siglos atrás. Pero le dice a sus hermanos, pero ustedes pueden morir cualquier día. Y aquí lo que está diciendo el ángel es ya no es que te vayas a morir cualquier día. Seguro esto ya está a nada de acabarse. Y ya no hay para atrás. Una vez que el séptimo ángel toque la trompeta, se abre el cielo, Cristo desciende y todos los incrédulos van al infierno. No es su destino final. Ahí aguardarán el juicio. Después van a ser extraídos para presentarse desnudos delante de Dios con toda su vergüenza. Y luego irán, como dice el libro de Daniel, exactamente a un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Porque su última memoria será haber visto a Dios sentado en su trono. Haber visto todas esas escenas en su biografía, en donde meditaron acerca de si era o no bueno, arrepentirse. Hicieron un análisis costo-beneficio y prefirieron lo que sea, el dinero, el pecado, la gloria de los hombres, lo que haya sido. Pero bueno, estas decisiones están grabadas en la mente de cada uno de los seres humanos que ese día serán juzgados. Ok. Les voy a leer este versículo 16 de, de Apocalipsis en otras. ¿Qué implica esta idea de que el tiempo no sería más? Fíjense. Les voy a leer la, la Biblia de las Américas. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. ¿Okay? Ya, ya no se va a tardar. Pues, pues, es natural, durante la tribulación, pues, todos los creyentes ya quieren que esto acabe. ¿Okay? Los mártires están debajo del altar clamando, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero? No juzgas si y venga nuestra sangre. Etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces es natural, y aquí viene, en este paréntesis, viene la advertencia. Este ángel alza su brazo y dice, ya se acabó. Es una especie de, ya se rompió la liga. El Señor no retarda su promesa. Algunos piensan que se está tardando. Pero es paciente, para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procesan el arrepentimiento, pues ya, se acabó. Se estiró la liga lo más y el tiempo no va a ser, ya, se acabó, ya no me voy a tardar, sería la expresión, ya no habrá dilación. Eh, miren, les leo la nueva Biblia de las Américas, la expresión es que ya no habrá más demora. Les leo la nueva versión internacional, fíjense, esta dice, y dijo, el tiempo ha terminado. ¿Ok? Esa es la idea. Pienso que estas palabras pues son como que dan perfectamente lo, lo que está, lo que, lo que quiere transmitir Juan, ¿ok? Este, se acabó, se finí ya, tan, tan. ya este daño que la humanidad está generando, olvídense ecológicos, <risa> unos a otros, se acabó, ¿ok? Más adelante, cuando vemos capítulos 17 y 18, vamos a ver una descripción del mundo como lo ve Dios, Okay. en una total y perfecta putrefacción en todos sentidos espiritual, obviamente este, económica y social, en todos sentidos la humanidad ya está total y perfectamente podrida y eso es hasta cierto punto lo que está informando este capítulo 10, claro que no hemos llegado ahí y alguien que todavía le, le tiene como que fe al mundo oye pero es que yo no veo las cosas tan mal bueno, y acuérdense los noticieros no nos van a decir las atrocidades que en el mundo hoy se están, se están haciendo. Por una simple y sencilla razón. Porque muchas gentes empezarían a buscar a Dios. Y si algo el diablo no va a alentar es la búsqueda de Dios por parte del ser humano. Al contrario, le va a seguir diciendo que va a conquistar las estrellas y que lo que viene es un futuro glorioso. Bueno, eh, fíjense, les leo la, la RBC si mal no recuerdo, es la Reina Valera contemporánea, dice, y jurando por el que vive por los siglos de los siglos, por el mismo que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, dijo, se acabó el tiempo. Ok. Bueno. Entonces, esta es la idea. Me regreso al capítulo 10. ¿Dónde estoy? Ok. Les leo el versículo 7 y ahí nos vamos a quedar. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Entonces... Eh, Iniciará todas estas promesas, se las voy a leer la, la próxima semana. Pero les voy a leer este pasaje, si se dan cuenta, pues sí es de mis favoritos, por una simple y sencilla razón, porque muestra la idea mesiánica, qué es lo que esperaba un judío antiguo del Mesías. ¿OK? Si tú le hubieras preguntado a un judío en la época de Cristo, ¿qué esperas tú del Mesías? No está esperando honestamente un carpintero que viene de Nazaret y que tiene 12 discípulos, pescadores eh, político corrupto, como es Mateo, este. Celote, como es Simón. No, no es lo que lo que hay en su mente. Es. es, lo, es se los voy a leer. Este. Es esto. Fíjense, está Zacarías, el papá de Juan el Bautista, piensen, es el día de, de su circuncisión, piensen que lo está cargando, que está cargando a su hijo, digo, no pudiera estar más orgulloso de su hijo, su hijo es el enviado del Señor que va a anunciar la llegada del Mesías, que va a ser lleno del Espíritu Santo, el tema central en los libros de Lucas, desde, desde su nacimiento, bueno, desde el vientre. Y esto es, Esta es la idea mesiánica, y esto, ¿por qué se los leo? Porque el misterio que se va a consumar, que es el que le anunció a sus siervos los profetas, se traduce en estas ideas mesiánicas que tiene Zacarías, se los voy a leer. Dice, bendito el Señor, esto es este, Lucas 1.67, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Esta idea de visitar es que lo vino a buscar, y lo vino a redimir, ¿de qué? De toda su esclavitud, de su dolor, de lo que ustedes quieran. Obviamente implica la bota romana y las malas circunstancias. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ya, vamos a tener un rey justo para variar. Como habló por boca de sus santos profetas, ahí lo tienen, misma idea de Juan en el Apocalipsis 10. Que fueron desde el principio, bueno, que andaban diciendo, o que andaban prometiendo estos profetas, lo siguiente... Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, ¿ok? Por eso es que mueren todos los incrédulos en el instante que Jesús regresa, eso está en la mente de Zacarías y obviamente de Juan. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, ¿sí? Abraham, te voy a dar toda esta tierra y se van a multiplicar como las estrellas y como la arena del mar y vas a tener paz y etcétera, ¿ok? Dice, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, Aquí viene esta idea de paz. Librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. En santidad, vamos a ser perfectos. Y en justicia, delante de él, todos nuestros días, una eternidad. Dijera David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y en la casa del Señor? Moraré por largos días. Es la misma idea. Todos nuestros días. Y luego ya tú le dices a Juan, vas a anunciar, la llegada del Mesías, etcétera, etcétera. Y vas a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, etcétera. Entonces, el tiempo ya no va a ser más esta idea de indignación. Por eso el rugido, la respuesta con truenos, el juramento ya se acabó. Y díganle a la humanidad que en el instante que suene la séptima trompeta ya se acabó ese proyecto e inicia la era mesiánica a Jesús gobernando, ahí les dejo de tarea que lean, oye, como él era mesiánica, leanse Zacarías 14, se sentará Dios en su trono y como en la antigüedad de su trono saldrá un río que se dividirá en brazos, traerán salud a las naciones y podremos vivir, como dice ahí Zacarías, en paz, en santidad y en justicia todos nuestros días. Podremos vivir sin cartera, sin llaves, sin identificación, sin otras muchas cosas, ya saben a qué me estoy refiriendo. Podremos vivir como niños. Seremos sabios y seremos justos y brillaremos como las estrellas a perpetua eternidad como debió de haber sido es lo que dice Daniel que los entendidos y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas y no necesitamos ser este Charles Bourgeon, ¿eh? necesitamos hacer aquello a lo que Dios nos llamó nada más nada menos